0: Моя задача — це написати. Розумієш, я дуже багато років займався творчістю, яку зараз нікуди не можна вставити, нікуди не можна взяти, тому що вона російськомовна. І часто я подумаю свої виступи чи якісь події, чи навіть інтерв'ю як тактику футбольного матчу. Якщо з твоєї близької людини бідан, yeah. не будьте байдужими. Я не граю роль, я просто перевтілююсь. Ти робиш факапи, роботи до стелі Сьогодні Нью-Йорк, а завтра Нью-Делі Сорі, сорі, сорітелінг Сорі, сорі, сорітелінг Секрети ховаєш на дні рюкзака Ввечері туса, блектає коктейлі У кожному бачиш свого дивака Сорі, сорі, сорі Телін, телін. Ви слухаєте новий випуск подкасту Сорітелінг, який ми записуємо у співпраці з інститутом вільної освіти Projector. Нашим героєм став музикант, лідер гурту вагоноважаті Антон Сліпаков. Ми поговорили про музику та концерти під час війни, документування війни у музичному проєкті Вернякиня, поміркували, чи могла б творчість Сліпакова існувати у Тіктосі, і запитали, що буде далі з гуртом вагоноважаті. Також Антон розповів про магію, яку відчуває на сцені, що робить, коли забуває тексти під час виступів і чому важливо вірити в себе. Це спільний сезон Сорітелі та Прожектор, щоб допомогти визначитися з професією тим, хто знову не знає, ким стане, коли виросте. У ньому ми розпитуємо людей, які вже знайшли свою сродну працю, про те, як вони прийшли до цього рішення, де вчилися і як зрозуміли, що це воно. Більше про курси Прожектора дізнавайтеся за посиланням в описі до цього епізоду.
1: Друзі, усім привіт! Сьогодні нашим героєм подкасту тане Антон Сліпаков. Антон, привіт!
0: Всім привіт! Привіт Даша!
1: Хочу почати з такого питання про те, в якому моменті своєї творчості ти зараз перебуваєш? Тобто, як ти відчуваєш цей період?
0: Я, якщо чесно, не є таким, знаєш, знавцем, класифікатором, саме там який цей період. Я просто його створюю, ну там, якщо в мене є якісь ідеї, я їх втілюю. От Але, звичайно, я думаю, що в нас у всіх дуже унікальний досвід – це… Творити і жити під час повномасштабного вторгнення, тому умовно я думаю, його можна назвати як там період творчості під час війни.
1: Був колись у тебе такий період, коли ти не творив.
0: Це буває, і мені здається, якісь такі проміжки творчої кризи. Коли ти щось хочеш написати, але не можеш. Ну, я думаю, що у всіх бувають такі періоди. У мене теж, звичайно, вони були, але вони, ну, це не місяці, не роки, це, ну, я думаю, що там тижні. Так, в основному, що ти ну, тримаєшся в якомусь темпі, в якомусь русі, то ти його дотримуєш.
1: Тобто в тебе завжди є ідеї натхнення творити?
0: Майже завжди,
1: так. Окей, а як ти дотримався цього темпу і руху?
0: Саме теперішня, Ага. Ну, я думаю, що сам, сама ця ситуація, сама війна, сам, самі події якось вплинули на цей хід. Що просто мене дуже часто так буває, що якісь слова, вони самі знаходять мене. Такі складні теми. І вони почали з'являтися, ніби, знаєш, як на перших шпальтах. От. І Андрій запропонував, що ми маємо це робити зараз. Незважаючи на те, що, здається, зараз нікому не до творчості, нікому не до музики. Все одно, це треба робити, просто щоб фіксувати. А як же воно там буде, у ну, мене не дуже думало.
1: Uh-huh. От
0: таким чином з'явилися перші два треки, перший наш сингл, який вийшов, якщо я не помиляюсь, в середині березня 2020 року. Я просто пішки прийшов до Андрія, в інший кінець міста, тому що тоді не працював транспорт. Там якийсь інший раз мене підвезли волонтери знайомі, які їхали і е, ми просто на побутову техніку, яка в нас залишилася, тому що студії всіх тоді теж були зачинені. От е, в побутовий мікрофон я не читав ці два треки. Андрій зробив на своєму обладнанні музику. В принципі, це був початок. Це от. Е... Була дуже гучна реакція на це. Люди почали писати свої відгуки, підтримувати нас і підтримувати нас фінансово. Так, як ми оголосили, що це буде не тільки музичний, а ще й волонтерський трек. Що mm-hmm. ми будемо гроші, які нам закидують за ці треки, передавати волонтерам та військовим. Тому що ну, концертів тоді не було. Після ковідний час, ну, тобто ще музичний процес, наскільки я пам'ятаю, не встиг так спрацювати. І тому у всіх були дуже великі дірки в бюджетах і ніяких загощаджень, щоб бути так дуже ну, міцно триматися на ногах. І тому нас це дуже надихнуло і підтримало. В принципі, напевно, варнякання став найбільш успішним проєктом в плані заробітку на стрімінгах. Але всі ці гроші ми витрачаємо. Саме.
1: А потім ви почали їздити з концертами вже, так?
0: Так, це було трішечки пізніше. Взагалі нас дуже надихнуло запрошення волонтерської групи «Зграє», яка ще з 2014 року займається волонтерством. От. І вони просто почали працювати з лютого впер... ну, в цей ноті. Просто. Люди не спали... І днями, і ночами, і вони просто почали робити такі, знаєш, рішечки вечори, щоб переперемкнутися. Uh-huh. Вони зробили вечір стендапу, і тут вони згадали про нас, і ми дружимо, те, що допомагали їм, і вони попросили нас зіграти концерт для волонтерів цього штабу і для внутрішньопереміщених осіб, які тоді в той час там живуть. І це був. Такий поштовх доробити програму, по-перше, ну, нас були тільки два треки, і ми так от кожний тиждень робили щось нове. І, в принципі, це була наша фішка на кожний новий виступ робити якусь прем'єру. І так, за там, декілька місяців в нас вже стала така повноценна концертна програма, з якою можна було виступати. От, це запросила, потім ми дізналися, що в квоті 17Б теж вже роблять благодійні виступи, і ми домовилися, що це буде перший такий Open Air, і ще там основа Гараж і на даху цього гаражу ми зробили на початку травня двадцятого року. Перше кілис. Потім далі там вже домовлялися з містами, робили тури. Ну ми достатньо багато цього встигли зробити ці півтора року. В принципі, це і в плані гастролів, і в плані релізів. Це один з я думаю, що найнасиченіших нашої часів.
1: А Розкажи про ваш тур європою
0: тур європою виник після того, як ми зробили три тури містами України, і зрозуміли, що е, є теж така можливість заробляти донати за кордоном, так як багато українців uh-huh. зараз стали вимушеними переселенцями, тимчасовими біженцями ось, і, е, звісно, що багато музикантів зараз теж не виключають цю можливість поїхати десь зіграти. Тоді трішечки було простіше оформити е, дозволи на виїзд. Ми декілька разів виїжджали, і це був наймасштабний на, на наш виїзд. На, ми гастролювали цілий місяць, 30 днів. Встигли зробити, що не помиляюсь, чи 16, чи 18 виступів, тобто через день в п'ятьох країнах: О, це Польща, Німеччина, Норвегія, Австрія, що ще. Ага. Концертів було багато, вони були всі на дуже різних майданчиках, дуже різних локаціях, інколи це були якісь шикарні концертні зали, інколи андеграундні клуби. Всюди приходили переважно українці, але були і місцеві теж, для яких спеціально розробили тітри, які транслювалися під час нашого виступу на нашому екрані на віде... з відеорядом. Багато людей, іноземців, підходили і казали, що вони вражені, а навіть читаючи. Теж цей тур можна назвати успішним. Ми заробили гроші для Musician Defense Ukraine. Це такий фонд, який допомагає всім музикантам, які зараз у війську, які зараз служать, їх достатньо багато. ми з цим фондом і робили багато подій на їх підтримку. От, і цей і тут, в принципі, був одним із найуспішніших таких от саме з Fusion Defense Ukraine, і ми продовжуємо щось теж що разом робити, і вже тут, в Україні робили після цього. Концерти теж спільно з ним, і я сподіваюся, буде.
1: Тобто виходить, що найбільш успішніші і тури, і проект був після початку масштабного торгу. Ну я би не
0: порівнював, ти знаєш, це просто різні речі в тому плані, що все одно там і ті концерти, які були. До війни, можна кажучи, це більше схоже на якусь індустрію розваг. Да? Це просто фестиваль, де люди приходять, там да п'ють якісь коктейлі, веселяться, Там майже ніде не стає. Я не пам'ятаю такого, що десь стояли якісь скриньки, де там треба було донати. Да? Чи хтось зі сцени казав, давайте згадаємо сьогодні наших військових. ви знаєте, що зараз на сході війна там чи щось uh-huh. таке. В основному всі ну всім було на це не ну, типа там наплювати, якщо почесно. Так. Так. Говорити, війна була дуже так далеко, от і, ніхто ну, звичайно, багато людей переймалося, багато людей їздило, виступало. Там теж багато їздило виступати при фронтовіноста. Можливо, не так багато як хотілося б, але тому я би не порівнював. Це все ж таки різні речі. Так, на, на ті концерти теж багато людей приходило, але це все конвертувалося в подальшу таку м, імітацію да такого світського життя. Тіпа, uh-huh. там, ми — музиканти, ми веселимось, потім ми розтілаємо червоні доріжки, на них виходимо, роздаємо один одному статуйки. А зараз — це зовсім інший час, зовсім інша ціна цього часу і цієї творчості, Тому що ти розумієш, що та, там, зібрані кошти можуть комусь врятувати життя, якщо uh-huh. ти їх надійно вкладеш да, в якусь техніку чи в дрони, да, чи... Прибори чного бачення, да там прочного які там стануть очами наших воїнів.
1: Чому для тебе так важливо документувати про війну в своїй творчості?
0: Я не знаю людини, яку ця війна б пішла гостре в плані того, що він її не помічає. Да? Uh-huh. Типу я не, не уявляю, як можна бути митцем, музикантом, художником, режисером під час війни просто не звертати на неї уваги, жити своє. Привищене, свідчне життя. Мені здається, це достатньо нормальне, це природа.
1: Але є різні формати різних пісень, які по-різному висвітлюють і імплементують війну у свою творчість.
0: Звичайно. І тобто я... є там
1: якісь пробайрактари або ще щось.
0: Так, звичайно, для комусь, ну ми ж зараз говоримо саме да, про наш проєкт. Да. Я роблю тільки те, що вмію. Я не вмію писати. Ми веселилися, mm-hmm. я пам'ятаю, там, їхавши в якомусь турі, коли тільки там, наприклад, дали Україні, передали хай хаймарс, що типа ще немає пісень. Вже на наступного дня ми їдемо по радіо, а вже чуємо, ну, що хтось. У mm-hmm. мене інший стиль, я там біля когось, важливо зробити. Я не знаю, як це назвати. Да? Вже є, на речі, термін Байрактарщина, да? угу. і всі називають такі пісні, які з'явилися дуже швидко і дуже швидко там.
1: Це трошки такі на хайпи в мене віднімається.
0: Взагалі, це якщо, знаєш, ми знаєш, почнемо з тобою велику розмову, дискусію і згадаємо тік і формат тіктоку, угу. там як важливо зараз. Це вже ваше покоління.
1: Краще,
0: краще в цьому розбирається і краще знає як робити такі швидко речі ш
1: швидко mm-hmm. тобто твоя творчість могла б жити в TikTok?
0: ні я думаю що ні Unreal? якщо її хтось туди зашпудлить, ну типа вставить і я сам до цього не буде, не буду мати стосунку то може а так
1: окей тоді в яких форматах може жити твоя творчість
0: Платівки, касети, стрімінги. Тобто, коли ти можеш... В принципі, мені не дуже, знаєш, подобається, що зараз все наше уявлення про щось mm-hmm. закінчується 10-секундним та, от, ознайомленням з цим явищем. Ну, тобто, ми все зараз так дуже швидко перекидаємо на телефоні. Там, одну, дві, ну, майже 10 секунд, але не більше. Uh-huh. А світ не, не може втиснутися фор- в цей формат. Він набагато ширший, набагато глибший. Тікток не для мене.
1: Так, е- е- значить, тік-ток це такий швидкий формат, який є, швидко запускається і відмирає, можна так сказати. Можливо, я, я
0: думаю, що йому на зміну прийде якийсь інший. Вже, я думаю, да, що вже uh-huh. є щось, щось актуальніше. там чи що?
1: Ні, це не набагато. Вона приблизно на одному рівні. Uh-huh.
0: Ну, все одно хтось каже, та ти що ті, тобто не може якийсь шмік-шмок.
1: Ці соціальні мережі постійно з'являються деякі з них виживають, деякі не виживають. На ну, тобто це такі, знаєш, щось тимчасове. Але якщо говорити про твою творчість, деяка не може там існувати, то Та ти думаєш, як довго вона може існувати, як довго будуть слухатися твої пісні. В
0: принципі, це не дуже добре. Чому? Ну в тому пані, що розумієш, є дослідники, є якісь постезігачі за цим світом. Це їх вже так, парафія, щось з цим робити. Моя задача — це написати. Ну, і е- е- піклуватися про це, поки воно існує в плані. От я можу це вставляти зараз, концертну програму? Це круто. Розумієш, я дуже багато років займався творчістю, яку зараз нікуди не можна вставити, нікуди не можна взяти, тому що вона російськомовна. Знаєш, це я... тебе засмучує? Ну, мене це не то, що засмучує, мене це дратує в тому плані, що я викинув дуже багато років життя, займаючись не зрозуміло чим.
1: Але ж на той період ти не міг знати, так, що це звичайно, буде неактуально? Так, звичайно, так. Да, це я... був один із способів просувати свою творчість, писати російською мовою.
0: Це був просто, знаєш, природній теж шлях. Я народився там в Савітському Союзі, всі навкривали говорили російською. Мені здавалося, що це природній, писати російською. Не було на той час, на жаль, людей, які б мені це, знаєте, могли пояснити. Я б дуже вчасно да, там, перепрошився і угу. почав робити над собою певні зусилля, щоб раніше перейти українську. Я зробив це дуже, дуже.
1: Але ж не можна закреслювати цей період і, і говорити про те, що.
0: Ну, я його закреслив. Ну, його вже не існує. Ну, то я не знаю, як його зараз і куди можна. І що для Росії, ну, типа, якщо він ним цікавий. Угу. Вони можуть їм користуватися, але і все. Але ну, від, від цього мені не дуже добре, що їм може користуватися нашою
1: роботою. Але ж ти щось вкладав в цю творчість?
0: Звичайно, це, це були класні роки і приємні спогади.
1: Окей, як ти відпустив це? Як ти, як ти, це відпустив? Як ти попрощався з тим, що а, це вже.
0: Це почалося 14-го угу. з 2014 року, з революції гідності, і анексії Криму, і війни на Донбасі. От, я зрозумів просто, що ну, я займаюся чимось не тим. І, звичайно, швидко дуже в мене не вийшло попрощатися з цим. Але коли ми з що з вогонь лежатиме зробили альбом вогнепальне, от е, мені стало дуже важко його монтувати в нашу концертну програму і поєднати його зі старими російськомовними треками. І тоді в мене вже почався спротив. Але в нас вогнепальне ну, це одна тільки частина да, концертної програми, приблизно тривалістю там, 45-50 хвилин, а концерт триває набагато більше. Тому нам приходилося да, поєднувати це з старими треками. І для мене це було дуже важко, чесно. Відкажу. А публіка, навпаки, вона ж ну, любить все старе, все звичне, якісь там у нас популярні треки з того періоду, тому всім хотілося. А після 24 лютого всі питання відпали. Майже не знаю людей, знаєш, якого це стало, щось вардувати. Тобто все це лишилося в історії, минулого це відпустив.
1: А що з гуртом вагоноважаті?
0: Гурт вагоноважаті поки на паузі. Чому? Я думаю, що, знаєш, це теж природній стан його, саме зараз. Тому що все відбувається, ну, я не знаю, в такому пориві. От У мене є порив зробити, да, якісь проекти, якісь трекі. Я це роблю. Але вагоноважатих не тільки я, один учасник, так, я ще що люди, наскільки я розумію, в них зараз немає і часу, і натхнення займатися повно, повноцінним музичним процесом. Це все ж таки теж непросто. Для багатьох людей, знаєш, музичний колектив – це щось таке легке, розважливе. Це ну, просто взяли гітари, там, або семплери, і почали грати. Але цьому спіткає, ну дуже там, кропітка праця, дуже важкі логістичні і людські процеси. Я думаю, що, по-перше, у мене е, в якийсь момент у нас був дуже важкий ковідний період, не тільки у нас, як у колектив, а взагалі всіх людей і музикантів, зокрема. От. І е, я думаю, що ми не витримали саме ковідний процес. Як взагалі зникають горти, їх е, е, в якийсь момент, люди, публіка перестає слухати, коли музикант відчуває, що він не цікавий своїй публіці чи якійсь публіці, так, наприклад, земикій колишній колектив і другого та завіту. На нас почало ходити достатньо мало людей. Нашою творчістю перестали цікавитися люди, перестали слухати наші платівки. І логічно, що цей колектив зник. Можливо, такий шлях буде вагоно вважати. Тому що під час ковіду, от коли нам дуже треба була підтримка, все дуже сильно впало. На концерти стало набагато менше приходити людей не так активно, нас підтримували на стрімінгах. От. І я думаю, що це логічно, що в якийсь момент ми зараз не говоримо, але просто фантазуємо, як. Uh-huh. І полемізуємо uh-huh. на тему, як зникають музичні гурти. Можливо, така доля спиткає. Окей,
1: wow. okay. коли твої гурт розпадається, то що ти відчуваєш? Що тебе дихає продовжувати все одно займатися музикою і пробувати ще раз?
0: Не хотілось, б, знаєш, говорити якісь такі пафосні речі, монументальні, а хотілося б дати такої легкої, невимушеної розмови. Але, ну, Певно. Є речі, якими ти займаєшся, не думаючи про те, о, там знову ти починаєш нуля, там, да, якийсь проєкт, так. чи щось таке. Ти просто це робиш, тому що ти не можеш цього не робити. Ти не вмієш більше нічого. Тебе не викликає думки чи якогось остраху зробити це знов і знов. Просто береш це і робиш. Я не знаю, як це пояснити, щоб от, запобігти цього Сайвого пафосу.
1: Uh-huh.
0: Просто ти виходиш, да, там, пишеш якийсь троєкт, викладаєш виходиш на сцену. Інколи, а, мені здається, дуже важливо поставити красиву крапку. Але коли наступає цей момент, не, баг... не так багато музикантів, мені здається, ну, вміють зробити кінець своєї кар'єри так, щоб це виглядало не жалюгідно, коли ти вже uh-huh. нічого себе такого не представляєш, а просто по інерції щось. Можливо, я тільки на шляху до цього. Коли я перестану вміти робити це, я скажу, «Ребята, до побачення».
1: А це як би дуже... виглядала твоя остання крапка красиво? Ну, я думаю, що це...
0: це може бути як і якийсь дуже помпезний великий концерт, так і просто теж природне згасіння, коли ти. Ну, про тебе всі забувають і ти перестаєш про це говорити. Знаєш, як звукорежисер плавно обгудить фейдер. Mm-hmm. Такі. Я, я ще не моделював це І не режесував, режис, Тому я не знаю буде. Я а... ще не займався
1: Але ти кажеш, що ти, займався, що ти не можеш Не займатися музикою Тому що це те, що тобі дуже подобається Але не всі музиканти тільки музикою займаються Деякі поєднують із чимось іншим Чому для тебе це єдиний ну, це, кстати, Сенс Чи думав ти чимось іншим займатися Спробувати щось інше? Mm-hmm.
0: Якщо я можу і знайду щось таке Що дійсно мені замінить Ось цей процес.
1: Угу.
0: Я з радістю прощаюся. Але поки не можу, поки не знайшовши себе, я шукаю, бачу, що так, так багато років, це такий довгий шлях.
1: Можеш сказати, що ти також пошукав себе? Можу. Що ти не до кінця себе знайшов?
0: Можу, звичайно, тому що так, да, дійсно зараз відчувається якась такі важкі історичні часові точки відчути, що щось складом може бути
1: по-іншому. А ти зазвичай цей період якось відчуваєш декілька місяців там?
0: Знаєш, зараз взагалі складно з якимись локаторами, тому що дуже багато фальш-цілі, і дуже багато тривожності, і дуже багато ага. так ну такого тривожного стану, що просто знаєш, от перед ковідом мене було таке дивне відчуття, що, що щось летить
1: щось да, щось 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 летить в татарови. Угу.
0: Звичайно, там перед, перед вторгненням, коли всі за. Е- 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 за да, півроку почали говорити, що вона має відбутися. Тут же важко було нею його не помітити. Ну все було там преса да накручена там да. по всіх каналах. Це говорили президент, давав якісь прес-конференції. Усіх музикантів питали, а що буде. Там ну, взагалі у творчіде приїхали якісь іноземні журналісти. Інтерв'ю з приводу моїх треків а от з приводу повномасштабного вторгнення стало да, цікаво. Так і зараз ми всі стали. Жити в режимі приблизно однієї етаби, да, коли ми не знаємо, там, чи буде губа, наступна, що буде в наступному тижні, і тим більше в наступному місяці. Тому зараз е, взагалі дуже, ну, я чесно скажу, дуже зараз підбудують. У мене плани в жовтні 23 року зробити там те, чи в листопаді, чи на Новий рік. Зараз точно час планів. Дякуюсь кількість людей, яку
1: що тебе найбільше вдарило від ковід? Чи початок повномаштабно вторгнення?
0: Я до речі, ми досі не знаємо да, е, тобто інформації, звідки він взявся, хто да, угу. його можливо, це теж була якась масова масового характеру, яку просто хтось невчасно
1: або вчасно
0: запустив. А війна це злочин, це тероризм, це
1: більш потворна річ. Угу. А дивися, з одного боку, зараз здається, що про Україну більше дізнаються через війну, і в цьому контексті творчі люди, музиканти, художники і так далі можуть також заявити про свою творчість за кордоном. Як ти ставишся до цього? Що ти думаєш? Яким чином розповідати про свою творчість зараз?
0: Звичайно, треба користуватись цим моментом.
1: Угу. Якщо
0: є фокус на Україні, якщо Україну кудись стали більше звертати уваги за кордоном, треба це використовувати. Не чекати, ой, ви знаєте, ви, ми вам тільки цікаві через війну, а ви взагалі не завдали на нас уваги з нашими альбомами, ні, так це не працює. Звичайно, не можна виключати, що ну, новин про Україну, від фокусу на Україну, від творчості з українськими вицями, скоро всіх знудить. От і тому такого, такого інтересу не буде. Напевно, справедливо, та, що... Ті, хто це використовує, робить це правильно.
1: Я хотіла тебе запитати про те, чому ти не хочеш бути лідером думок і не відчуваєш, що це тобі потрібно, в плані того, коли ти розповідаєш про свою творчість. Маю на увазі, що дивись, зазвичай є творчі люди, тоді, коли вони хочуть просувати свою творчість, то вони про це розповідають скрізь на всіх платформах, розвивають свої соціальні мережі і так далі.
0: Я все життя робив те, що мені природні, комфортні. І ніколи не наступаючи не, там, на нагоду своїм принципам, і мені завжди було там цікаво робити тільки те, що я хочу, хочу робити. В тих межах, які для мене нормальні, природні, я це роблю. Я пишу про себе в соцмережах, угу. викладаю якісь там репортажі, анонсую щось. Займатися таким, знаєш, створити певну секту імені себе, розвивати це і я не знаю, стимулювати людей.
1: Uh-huh.
0: Я проти узагальнені такі, знаєш, от я великих, чи є там, я там думав, чи немає, още ні. Теж це не важливо.
1: Що для тебе означає бути особистістю, а не надовпом?
0: Взагалі, я себе дуже некомфортно почуваю надовпом. моменти, коли приходиться це прожити, будь-то стадіон, а мені достатньо важко. Коли ти особистість, коли тебе дуже багато повітря, тобі комфортно, він ніхто не заважає, не давить на твою родну клітину в таких умовах. Ну, я не знаю, мені завжди складно дуже у всіх, там, починаючи з дитячого садочка, школи, знаєш, коли питають не тебе одного, а питають, скажіть, діти, скажіть, отряд, там, чи скажіть, хтось, ну, типо, да, скажіть, клас. А угу. люди, люди всі різні, вони не можуть... Це дуже зручно, коли да, тебе направляють в бік якоїсь ідеології, чи знову ж таки, сектанства, якоїсь сектори, коли є одна відповідь. А мені цікавіше оцій от разнобартний світ індивідуальності. І, в принципі, я теж, певно, притримуюсь цього шляху.
1: Але як залишатися індивідуальність у світі, де рано чи пізно потрібно підлаштовуватися під чиїсь правила?
0: Ну, д- треба дивитися на якісь конкретні випадки, що це, знаєш це таке теж дуже красиві загальні
1: О, окей тобі коли не буде. потрібно було підлаштовуватися під щось або під когось або під якісь, рам, якісь рамки для того щоб
0: ну, звичайно взагалі дуже багато ситуацій це певний компроміс тому що так. ти живеш в суспільстві да, і а, тобі приходиться там да з кимось домовлятися про щось щоб там якісь певні умови виконати і Дуже наприклад для мене завжди я ніколи не позиціоную себе як артиста абсолютно виконавця. Да? Я завжди заходжу в дуже важкий шлях становлення колектива, декількох індивідумів, декількох творців, і це дуже складно Мотивувати це, розбиратися з якимись речами, комунікувати про якісь речі. Всі такі різні, такі рани, такі індивідуальні. Це буває дуже складно. Але без цього ніяк. Якщо ти хочеш видати на гори якийсь цікавий продукт, без цього, без цієї боротьби, домовляння, компромісів ага. е- великої кількості бесід та сперечань майже нічого не виходить. Саме це от і відбувається ця синергія, яка конвертується в цікавий фінальний продукт.
1: Ну тоді потрібно вміти знаходити своїх однодумців.
0: Не дуже вірю в це. Ну, однодумці, розумієш, ну все одно люди не можуть думати однаково. Ну і часто кажуть, я поважаю твою думку, да? Це так. значить, що ви з цією людиною різною. Ти поважаєш її людину, і це дуже важливо поважати. Да? Але ну, однодумці я таких, чесно кажучи, не зустрічав. Тому що в нав... навіть самі такий несподіваний момент людина каже, а я думаю, по-інакшому. В мене там взагалі інша.
1: Були такі випадки, коли люди тебе розчаровували.
0: Я б просто пішки по іншому став до цього став. Як? більш більш по-філософськи. Не не ставлю такі високі вимоги до людей, до людей угу. зараз. Звичайно, коли це близькі, близькі люди. Це дуже важко, складно, дуже теж буває правматично. Але в принципі мені зрозуміло що, там то щось пев, певні якісь буваються.
1: Тобто ти не зачаровуєшся.
0: Ось. А я не хотів туди говорити, але дійсно. <с головне <с не зачаровуватись, тоді не будеш ручу.
1: А Розкажи, яку магію ти відчуваєш на сцені?
0: Коли я попадаю на сцену, я просто... для мене зникає все, все те, що ти лишив там в все те, що ти лишив вдома. Для мене це якийсь такий дивовижний, чарівний світ. Я починаю бути не собою. Я починаю себе вести не так, як я в звичайному житті. Така магія перевтілена, якщо хочеш. І... Тому я з одного боку трішечки з острахом відношуся до цього часу, mm-hmm. коли мені треба виходити на сцену, тому що я сам себе не впізнаю. І, і потім я дуже не... Я не люблю передивлятись свої записи, тому що я не дуже знаю цю людину, яка зараз на сцені Та це виробляє. Mm-hmm. Мені на душі дасть, цікаво на це дивитися. Ну, тобто, це якийсь стан певного ефекту, ейфорії такої нашої. Ну, це, як сказати, дивлячись гру якогось актора в театрі, О, я знаю цю людину. Він, угу. е, він живе в нашому під'їзді, я бачив його з сміттєвим. Ти не знаєш цей людина, бо це персонаж на сцені. Ну, тобто це там якийсь зараз от людина, яка грає злочинця.
1: Тобто ти також граєш так. якусь роль на сцені?
0: Я не, я не граю роль, я просто перевтілююсь. Це відбувається із-за того, що ти потрапляєш на сцену, там вже фігачить е, гучна музика, там угу. вже грають якісь баси, там вже... Е, Стас б'є в барабани, ну, і ти не можеш себе по-іншому поводити, тому що це от є магія. Дуже часто, коли людина потрапляє в публічну площину, вона починає себе ввести інакше. В моєму випадку це все.
1: Скажіть, чи були якісь пакапи під час концертів?
0: Звичайно, бувають. Це дуже часто пов'язано з тим, що ти забуваєш слова, тому що в нас слів дуже багато, uh-huh. текстів багато в якого є Наприклад, в я досі е, з... використовую з утраківки текстів, тому що це декламування, поезія. Ага. Я піддивляюся. Багато я вже чого запам'ятав. Погановажатих це все ж таки ближче до пісенного формату, хоча там теж декламація. Текстів трішечки менше, і вони там іншої форми, але все одно їх дуже багато. І тому я можу розказати вам лайхаки, які я використовую, коли я забуваю слова. Я починаю робити вигляд, що в мене щось з мікрофоном, щось поламалося на сцені. А це йде е, якийсь час, і я якраз я е, за цей час згадую, що там вже наступне, з чого починається наступний шматок, наступна частина, і вже в нього я акуратно вступаю.
1: А публіка не помічає, що Публіка Публіка,
0: публіка повертається до дока режисера і така що за ерунда, вокаліста мікрофон не працює. А...
1: А насправді це все було спеціально відлаштовано так?
0: Ну так. так. Ну звичайно там бувало і зі сцени я падав, і щось Ти там. Ти падав зі
1: сцени? Я сподіваюся, що на руки фанатів.
0: На жаль, ні, в інший бік. От. Всяке було, що нам. Тому що цей стан, який я рішечки ага. говорив, бачиш, передбачає такі штуки.
1: Окей. Чи можна на творчості заробляти?
0: Так. Я бачу, знаєш, зараз оцю молоду генерацію артистів які в них у більшості ще не було навіть сольних виступів, а в них вже достатньо пристроєнні суми на стрімінгах, тому що їх, ну, монетизація, це їм дуже допомагає. Думаємо, так. В принципі, зараз це не, не такої великої кількості концертів, яка зараз у всіх є з розумілих речень, а саме стрімінги. Це спосіб зробляти. А
1: розкажи, як це було у тебе, ти завжди отримав гроші з, з своєї музики?
0: Так, в принципі, ти знаєш, що в 90-ті ми намагалися писати якісь касети і продавати їх ага. на концертах. Потім це були диски, потім ми придумали теж. Ну, в принципі, це нова практика, всі її використовувати, робити мерчі, футболки,
1: угу.
0: тощо бандани на шкарпетки, все що, ти, користо, все, що ти зможеш зробити, теж це продавати. А от інколи, коли в тебе достатня фанатська база і підтримка, це теж хороша стаття доходу. Зараз ми робимо так, що ми половину грошей за, наприклад, мерч за наші футболки, ми робимо математичний мерч, там, присвячуємо, наприклад, у нас були футболки, зграє зараз ПСРП, і половину... Грошей за цей меж ми віддаємо людям яким присвячені світлики, які займаються волонтерством чи воюють. От зараз таке.
1: Класно. А як ти відчуваєш свою аудиторію тих людей, які тебе слухають?
0: Дуже часто знаєш, люди підходять на вулиці, і я, я забуваю там, що ну ще є є така функція, є така опція, що люди можуть сказати: я ваша аудиторія, я вас слухаю, дякую. Ага. І, і я просто. Інколи я дивлюсь на цю людину, я не можу уявити, що, що вона була в залі на моїх концертах, чи вона слухає наушники, мої треки. Нещодавно вийшов сюжет каналу Україна про Варняканя, і там є кадри, епізоди, оператора засняли публіку. Я їм дуже вдячний, тому що я часто на концертах цього не бачу. Із-за е, поганого зіру, і з-за і того, що я дивлюсь так далеко, інколи в темних залах це не видно. А тут, знаєш, так оператор обійшов всіх людей і просто показав їх емоції. Ага. Хто сумує, хто посміхається, хто плаче, багато людей плачуть, згадуючи, рефлексуючи. От. І тому я дуже вдячна. От от і для мене зараз ця картинка перед очима, це моя аудиторія. Тому я дуже вдячна операторам і засняла.
1: І ти кажеш про те, що до тебе підходять іноді? Так, так. Дякую тобі. Так,
0: е, да, дуже часто. І е, е, ми. А я часто ходжу в навушниках, і, е, тому люди щось мені показують, мені, ну, я підходжу, там, це, знаєш, там, повертаюся зі свого світу, який я створюю, да, там, підворюючись е, часто від зовнішнього. І вони це говорять. Інколи для мене це просто нереально, як е, опуха. Тому я, ну, я, я це дуже ціную, дуже вдячний. Вибачте, якщо я інколи буваю стриманий.
1: І просить з тебе, автографи обіймаються, фоткаються чи як?
0: Ти знаєш, зараз автографу давно не просять, е, мені здається, ну, да, більше просять зробити селфі. І взагалі uh-huh. за ці півтора роки я не обіймався стільки, напевно, за, за все своє життя. Зараз люди підходять і просять обійнятися, навіть незнайомі люди. Ну, я б відчув це в лютому, в березні, коли люди просто обіймалися, зустрічаючи ледь знайомих людей, радіючи, що вони живі чи не Тому
1: Зараз я собі так, так, ти так, так класно сказав. І я ще хочу в тебе запитати. Твій проект буде існувати до того моменту, поки не закінчиться повноштабна війна?
0: А, ну, звичайно, я думаю, що це актуально слухати так зараз, угу. можливо. Ну, і я не можу забігати вперед, знаєш, дуже часто це питання, що буде після перемоги, коли буде перемога, ми не знаємо це, що буде і як, і коли вона буде, тому ну, що це залежить від нас, від нашого противника, і е, тієї підтримки, яку нам надає світ, і, mm-hmm. інтенсивність, Як буде відбуватися, знаєш, наше, ну, сьогодення, <кхід> вже в іншому форматі ніхто не знає. Я думаю, що, можливо, це буде відбуватися раз на рік, Такі тематичні концерти, коли ага. буде важливо не забувати, пам'ятати ці відчуття. Чи, наприклад, часто ми будемо передивлятись фільм «20 днів Маріуполя»? Я думаю, що будемо обов'язково. Ну,
1: але але, знає, але, але,
0: не, але це... не кожен день.
1: Мені здається, що Чого? я зараз на нього не пішла, тому що мені складно, який зараз в цій... Я теж
0: думав, що я не витримав, але, ти знаєш, я витримав, і я дуже вдячний, що я на ньому був, і що я це бачив. І що... побачив, по-перше, всю хроніку, і чув, ну, звичайно, так, як ті люди, які думають. Але ну, це дуже важливий процес. І всі ці фіксації всіх творів, вона дуже важлива. В якому вона вигляді буде існувати? Чи, знаєш, таких музейних артефактів, які оживають раз? Час на річчя, чи до якоїсь круглої дати. Ми теж не знаємо. Але те, що я буду, ну, я сподіваюся, співпрацювати далі з Андрієм, ми щось будемо робити в цьому форматі, як вони робили, чи сучасниками повинно вважати. Подивимося, це все життя.
1: Зараз ми перейдемо до нашого блоку питань від партнера Проджектора, це угу. інститут вільної освіти. Як ти вчився самодосконалюватися? Поділися своїми методами.
0: Я слухай, я людина, яка прийшла певну спортивну закалку і підготовку, займаючись дитинством хокеєм та футболом. І тому мені було нескладно ну, робити певну роботу над собою. Я знаю, що це uh-huh. треба робити, що це дуже важливо мати дисципліну, щоб важливо мати певне ну, навчання. Взагалі, ти знаєш те, що я прийшов зі спорту. Дуже сильно мене структурувало і допомогло. І часто я подумаю свої виступи, чи якісь події, чи навіть інтерв'ю, як тактику футбольного матчу. Коли ти проробляєш, і часто мені це допомогло.
1: Це цікаво, цікавий підхід. Я знаю, що ти займаєшся озвучкою роликів, і, зокрема, ти озвучував для кураторів «Проджектора».
0: Так, сьогодні він має вийти.
1: А як ти до цього дійшов, чи добов ти якісь навички для того, щоб почати цим займатися?
0: Ні, я просто дуже багато років щось говорив в мікрофон, і нарешті це стало приносити якісь плоди в тому плані, що люди кажуть, о, в тебе цікавий тембр голоса, його можна uh-huh. було використати, ну, і, певно, він вже якоюсь міро впізнаваний. Ну, там, люди можуть щось таке відчути. І то був, у в нас було, ну, в мене було декілька дуже. Цікава історії завдяки от е, озвучці, і одна з них це куча роліка теж.
1: Тобто ти ніде цьому не вчився? Ні. Ага, а я розкри. трошки розкриф... розкриф... більше, як відбувається цей процес запису.
0: Мені присилають чи сценарії, чи uh-huh. текст, чи відеоролик. І я вже дивлюся і думаю. Пос... я, ти знаєш, я не можу назвати себе професіональним диктором чи. Це зрозуміло, чи актором, чи щось таке. Ну просто я в мене є якась одна достатньо обмежена фарба, якою можу щось підкреслити в цьому році. Я це просто використовую. І це ще знаєш, дуже часто мені кажуть, що це звучить як один з нових треків лавняк. Цікаво. Тому, тому я до цього так і ставлюся. Із, для прожектора, от, наприклад, да, цей цей ролик точно робив музикант. Я я відразу це відчув, що там є куплет, є приспів, є якась частина це. Uh-huh, uh-huh. І я таким чином накидав оці репліки, щоб вони теж ну, були в формі, можливо, в формі якогось експериментального треку. Так і вийшло. Коли я прийшов вже записуватись начасто, я побачив, що да, це музикант, студія, і в нього ну, там, багато гітар. Такий, я розробив, да, щоб не помилився.
1: Класне. Що ти вкладаєш у поняття вільна освіта?
0: Вільна освіта? Ну, це коли ти сам набрав вдома купу книжок. Записався на купу якихось онлайн-вебінарів і сам займаєшся самоосвітою, щось таке? Чи Чи вільно, коли тебе не окупували, дозволяють вчитися в своїй країні своєю мовою, не під сапогом і під дулом автомата, таке?
1: Підходить і те, і те. Добре. Класно. Чи були в тебе якісь історії, пов'язані з тим, як тобі допомагали обрати свою професію? Можливо, там ти, тобі батьки радили якісь напрям, або там, враховуючи твої якісь здібності, або, можливо, там змушували проходити якісь тести, були якісь такі історії? Ні,
0: було взагалі все по-іншому. Я, можна сказати, втік із дому і поїхав в інше місто і поступив там на філологічний факультет в педагогічному інституті, і батьки дізналися про цей <кій> От, Мені хотілося трішечки пожити самостійно, не в Києві, а в провінції, тому я вправ Херсон. От, це напрям, і е, е, батьки були шоковані моїм рішенням, От, і е, тим більше я ще тоді шукав себе, я спочатку подав Документи на педагогічний факультет, на вчителя начальних класів, mm-hmm. але в мене дуже багато. Ой, погано з математикою, тому я обрав філологію, яка теж виявилася російською філологією. Ну, це були ще радянські часи. Тому вона не теж... твоє, не твоє. Ну, вона... Ні, вона стала просто непотрібна, зараз більше. Ну, зна... А що
1: тобі сказали батьки тоді, коли ти в сто?
0: Ну, я потім з ними налагодив стосунки, помирився. От, але в принципі вони лишаються моїми друзями, хоча якісь мої рішення вони досі їм важко їх зрозуміти, але вони намагаються думаю, але ж це
1: не пов'язано з тим, що ти вирішив стати музикантом? Вони це вони в цьому це, плані тебе ну, підтримують? Вони,
0: підтримують? Вони до цього вже звикли слухаю. Я займаюся музикою більше 30 років.
1: А, ну а на початку як це було?
0: Ну, їм було дивно, це, і зрозуміло, що все це видавалося несерйозно. Але для таких людей в мене історія завжди є від Джона Леннона з World of Beatles, який своїй тіточці подарував таку дощечку, яку він сам зробив, написав на неї гітара. Mm-hmm. Джон, це дуже класне хобі, але грошей на ньому не заробиш. Подарувавши її потім дім, в якому вона жила. Ну, тобто, знаєш, і сидевши, і ставши, в принципі, мільйонером. Ну Це жарт, звичайно, я ніколи не став таким успішним і популярним джонглином, але це класна історія в, то, в тому. Я думаю,
1: руйнувати стереотипи.
0: Так, так, в тому плані, що я дуже радуюсь, знаєш, коли бачу, як на концерти зараз моїх друзів чи когось приходять батьки і дуже радіють своїх дітей, повіривши, що сцена – це ну, те, заради чого їх діти.
1: Що тобі допомогло тоді, якби вірити в те, що те, що ти робиш, воно буде мати якісь результати. Тому що знаєш, тоді, коли тебе мала підтримки особливо найрідніших людей, батьків, то дуже легко так посклеїтися.
0: Ну ти знаєш, в певний момент ти ж всім так здається, що люди народжуються митцями з таким великим же багажем, з якимись творами. Угу. А всі ми в відправній точці, ми всі. Ну, дуже однакові. У нас нічого немає. Нічого не вміємо, У нас немає ніяких навичок. І, в принципі, інколи батькам дуже важко розгледіти цей талант, да, який в тебе, тобі, можливо, ще не зародився, але десь він там вже терпеться. Ось. І тому я не можу сказати, що я прямо так хтось інший розраховую цю підтримку. Важливо просто вірити в себе, і дуже класно, коли ти зустрічаєш якихось людей, які тобі в чомусь допоможуть. У мене був план, що на другому курсі я обов'язково зроблю свою гру. Ну от що відступати вже немає куди.
1: Окей. Як, як І на,
0: через місяць після початку цього курсу я вже грав першим.
1: Як uh, ти віриш в себе, що ти кажеш собі в своїй голові, що допомагає тобі? Та я не знаю, слухай,
0: це ти, ти даєш просто таку установку чи посилаєш запит uh, в космос. Ну, це можливо, а можливо хтось там просить Бога да, якоїсь допомоги, ну це у кожного має бути свій метод спосіб, і дай спосіб, який він використовує. Я, я не пам'ятаю, ну там не то, що знаєш, в мене була якась методичка. Скажу, що я так запланував собі, і дуже добре, що вона сталася, тому що ну, а якщо було а якщо б, ні, а ні, скільки ну, багато людей. Так і лишається невостребуваними, чи і вода, вони там щось створили, записали, а світу — це байдуже.
1: Так.
0: Да. — Це творення часто було. Комусь повезло, комусь ні, дуже часто. — Ну так, да, ці
1: люди Виття. можуть покінчити самогутство.
0: — Так, да, може бути всяке.
1: Через те, що їх творчість не розвивалася.
0: Так, да, а інколи було, навіть достатньо успішні люди це роблять, і дуже часто потім пишуть. — Ну як так? Він такий успішний, так? Да? У нього там е, дружина, родина, такі класні фотки з дітьми, а людина да, просто перерушницю там чи лізе вперед чи щось. Питання, от знов до чого пішечки поступувати. Як підтримати
1: свою кукуху? Е,
0: да, онлайн, офлайн, спілкування.
1: Ну слухай, ну зараз двічі складніше, тому що крім того, що ти творча людина, яка намагається себе реалізувати, ти ще й постійно читаєш новини, постійно стикаєшся з трагедіями. Це дуже складно.
0: Дуже важливо вміти, якщо ви з кимось дружитесь, читувати інформацію, розуміти її без слів. Якщо з твоєї близької людини біда, uh-huh. не будьте байдужими, не навалюйте тільки про свої проблеми, просто дивіться в очі свого співрозмовника. Можливо, там просто заклик до, до допомоги, там просто сос. Тебе стигнути такого шансу вже.
1: Дуже дякую тобі. Давай закінчимо на якісь більш позитивні мажорні ноті, тому що да, це все трошечки пі- грустно. Я хочу просто на споказ для людей, які, знаєш, тільки починають за свій шлях професії, і для багатьох творчих людей, які тільки думають, як їм далі. Що би ти їм сказав, що би ти їм побажав якось свою, знаєш, цю творчість і своє ц... починання. Не втратити, а продовжувати.
0: Я вас дуже прошу вірити в себе. Це дуже важливо. Не слухати ніяких, так би мовити, професіоналів, фахівців, які вам будуть навалювати, що це, було не так, а це, 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 це щось інше. Ви все одно маєте вірити в себе і ставити собі кусті, яка обов'язково допомогою ваших почуттів буде реалізована. Мені здається, що ці поради інколи можуть просто людину не mm-hmm. дуже часто вони бувають, ну вони, це, це ж така індивідуальна річ, всі поради, вони більш шаблонні, більш методичні, вони не працюють, тому ще раз наголошую, що дуже важливо вірити в себе, обов'язково удача до вас залітає, я просто це дякую тобі. Дякую.